0: Bienvenue sur Ludocast, le podcast de la Team Ludens. Dans chaque épisode, nous interviewons des acteurs et actrices qui jouent un rôle, de près ou de loin, dans le monde de l'éducation. Notre invité aujourd'hui est lié de très près à la question des jeux vidéo dans un contexte scolaire. Il s'agit de Romain Vincent. Bonjour Romain.
1: Bonjour, merci pour l'invitation. <rire> Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh, Oui, donc euh, je suis professeur d'histoire-géographie donc dans, dans l'Académie de, de Créteil. Euh, je suis un ancien acteur, je dirais, par rapport à ton introduction parce que c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'avais commencé sur YouTube à euh, proposer des séquences avec, euh, avec jeux vidéo en, en classe, notamment, oui. entre autres. Euh, mais donc, j'ai, j'ai plutôt arrêté cette dimension, j'ai mis de côté un peu cette dimension de mon activité professionnelle pour plutôt faire de la recherche depuis, euh, depuis 2016. J'avais commencé avec un, un master de, de recherche en, en sciences du jeu. Et je suis actuellement, donc j'ai poursuivi les recherches, je suis actuellement en cinquième année de, de doctorat en sciences de l'éducation. Et donc, l'idée, c'est d'étudier les pratiques enseignantes avec, avec jeux vidéo. Euh, donc, mon enquête est une enquête de, de terrain. Je suis allé voir 17 enseignants ces, ces dernières années avec lesquels j'ai réalisé des, des entretiens. Et surtout, en fait, c'est là l'originalité de mon approche, des observations en classe pendant lesquelles donc, j'ai, euh, j'ai filmé quand j'avais l'occasion, et, euh, j'ai pris évidemment beaucoup de, de notes, euh, pour voilà pour euh, en gros voir euh, comment et pourquoi ils utilisent le, le jeu vidéo dans leur pratique.
0: Dans cette quête, pour en savoir plus sur les pratiques de classe, donc, euh, tu as écrit donc, un, un mémoire euh, qui euh, s'intitule « Jouer aux jeux vidéo pour changer l'école, l'expérience vidéoludique dans le système scolaire français mm. ». Et euh, tu conclus que ce n'est pas le jeu vidéo qui change l'école, mais c'est l'école qui change le jeu vidéo. Est-ce qu'on euh, peut commencer par là, par cette question
1: oui, parce que c'est vrai que le, la question du jeu vidéo en pédagogie, il y a toute une littérature ou des, des discours médiatiques un peu, un peu magiques dessus qui verraient le jeu vidéo comme un élément qui permettrait de, bah, de changer la manière d'apprendre, de changer les disciplines, de réenchanter un petit peu l'école. Ça, c'est plutôt le discours des acteurs, euh, des industriels notamment. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai plutôt tendance à voir, euh, tout simplement, en fait, dans le mémoire, c'est d'abord de, d'analyser Les les fiches pédagogiques en ligne, ce qui était proposé. euh, À à la fin, je venais avec quelques entretiens et quelques petites observations de classe. Euh, Et en gros, oui, ce que je constatais, et c'est très flagrant dans certaines disciplines comme l'histoire, par exemple, euh, c'est que le le jeu vidéo va être formaté, en fait, va être formaté par le contexte scolaire et par par le travail enseignant. Euh, Donc, euh, voilà, j'essaie plus d'observer la scolarisation du jeu vidéo. Parce que j'ai l'impression que c'est plus ça qu'il se passe sur le terrain, c'est-à-dire comment les enseignants et le, le cadre scolaire transforment le jeu vidéo en, en outil d'apprentissage, ce qu'il n'est pas à la base quand même. Il faut le rappeler euh, qu'il est à la base pour le jeu vidéo grand public hein, un, un objet de divertissement, on va dire une pratique de divertissement. Et donc voilà, voir comment ça et non pas euh, non pas voir en fait ce qu'on appelle parfois la ludification ou la gamification où on a un autre avatar ce terme-là maintenant, la ludicisation, mm-hmm. euh, qui est plutôt les mots des acteurs et qui n'apparaît qui pas très bien sur le terrain, qui n'apparaît pas du tout, du tout, du tout dans le discours de, des enseignants de l'enquête, par exemple. Ça, c'est assez flagrant, ils n'en parlent pas. C'est plus des problématiques du terrain qui ressortent. Euh, donc, voilà, quitter un peu le mot, des, le mot des acteurs pour voir concrètement sur le terrain ce qu'il se passe. Et donc, par le terme de scolarisation, ça permet en fait de, de rapprocher le jeu vidéo d'autres pratiques culturelles qui rentrent à l'école, comme la musique, le cinéma, euh, le théâtre, la littérature, et voir euh, voilà, ce, que, ce que font les enseignants de, de ces pratiques culturelles-là.
0: Oui. Dans, dans ton introduction, tu, tu dis qu'il existe une réelle difficulté à penser donc, cet usage du jeu vidéo. Euh, alors, quelles sont les difficultés, les obstacles qu'on, qu'on peut rencontrer en tant qu'enseignant lorsqu'on veut euh, introduire le jeu vidéo en classe
1: Alors. Moi, moi, il me semble, je n'ai pas revu le contexte de, de cette phrase qui est dans mon parcours d'être, d'être <rire> peut-être un petit peu, euh, mais euh, ce n'était pas dans l'usage du jeu que, que je le pensais véritablement, c'était plutôt dans, dans l'étude du, du jeu vidéo en classe. D'accord. Euh, parce que jusqu'à présent, ça commence un petit peu à se développer. J'essaie évidemment de, 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 de me glisser là-dedans. C'est euh, les pratiques, en fait, et les, ce qui se passe concrètement en classe. C'est-à-dire que souvent, les études... Euh, universitaire sur le sujet, se concentre uniquement sur le, le dispositif. C'est-à-dire qu'on va voir des papiers disant que tel jeu permet euh, ou a un potentiel d'apprentissage. Donc, on en reste au potentiel, mais on ne va pas voir ce qui se passe dans les quatre murs de la classe. Ou alors, quand on le fait, on va s'intéresser plutôt euh, aux effets de motivation euh, qu'on, voit, euh, qu'on voit chez les élèves. On va plutôt s'intéresser aux élèves. C'est-à-dire que les, les, les chercheurs vont arriver avec un protocole déjà prêt et vont l'appliquer en classe. Et donc là, on arrive à une pratique un, petit peu, une pratique un peu de laboratoire, c'est-à-dire une, une pratique un peu exceptionnelle. Et on n'est pas vraiment dans le quotidien des, des pratiques des enseignants qui n'apparaissent pas vraiment dans ces études. C'est-à-dire, on, je pense qu'on prend leur classe, eux, ils assistent un petit peu à la séance mmh. avec les chercheurs. Et euh, voilà, on ne sait pas qui ils sont, pourquoi ils l'utilisent, quelles sont leurs cultures ludiques, par exemple. Donc, c'est ce que j'entendais par là. Hein. Euh, une réelle difficulté à penser, l'usage du jeu en classe, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que, ce que l'enseignant qui est dans mes recherches à l'origine en fait, de cette séquence, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Après, pour répondre un peu plus à ta question sur les difficultés en fait, euh, pour les enseignants à utiliser le jeu, alors, il y a toujours une, une première difficulté euh, qui, est, qui est une vraie fausse difficulté qui est la question du matériel. Alors, Pourquoi je dis que c'est une vraie fausse difficulté parce qu'évidemment, si vous n'avez pas le matériel, le, le jeu rentre difficilement, bien sûr. Il oui. pas d'ordinateur ou pas de console <rire> ou pas de dispositif, pas d'écran, par exemple. Bon. En effet, ça ne rentre pas. Mais c'est parfois un faux problème. Notamment dans le, dans le cas de l'histoire, on y reviendra peut-être un peu, mais euh, dans le cas de l'histoire, on a, les, les pratiques euh, ne nécessitent pas qu'on joue aux jeux vidéo, ce qui est déjà peut-être un, une sorte de paradoxe en soi. Mm-hmm. Euh, mais aussi, et ça, euh, ça, on en parle assez peu, c'est que, admettons, on fournit une console, un ordinateur par élève ou, allez, admettons, par deux. Euh, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'acteurs, évidemment, qui militent un petit peu pour des, des achats dans les établissements de consoles de jeux ou de PC, plutôt euh, PC gaming. Oui. Alors, pourquoi pas Ils ont le droit. Mais, euh, en fait, ce qu'ils ne disent pas, c'est que ça peut provoquer aussi des difficultés chez les enseignants. C'est qu'il euh, va falloir, pour les enseignants, arriver à gérer à décrypter, à prendre en charge euh, les quinzaines d'expériences de jeu différentes que ça va provoquer dans leur classe. Euh, c'est-à-dire que euh, par rapport au matériel, souvent euh, les enseignants de mon enquête utilisent euh, leur matériel à eux, leur console, leur ordinateur, qui vont brancher au vidéoprojecteur. Ça, c'est une partie des pratiques observées. Et euh, voilà, il n'y aura qu'un écran mobilisé. Alors, il y a un joueur, la classe interagit, ça crée quelque chose d'intéressant. Mais en effet, si on démultiplie l'expérience de jeu, euh, déjà, il y a un impact, de, sur, sur le, impact physique, on va dire, de l'expérience enseignante. C'est que ça va être extrêmement fatigant pour eux de gérer tous les groupes d'élèves, ça, faut le dire. Et puis, euh, pédagogiquement, c'est-à-dire chaque élève... Alors, tout dépend du jeu, hein, pour le coup, mais euh, chaque élève va peut-être, en fonction du jeu, partir dans une direction différente, vont prendre des, des choix de, 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 de gameplay différents. Et ça, pour l'enseignant, ça peut être une difficulté à gérer. Comment recentrer après le but du cours si vous avez 15 élèves qui vont faire des choses différentes
0: Oui, surtout que les enseignants, du coup, ils font aussi... c'est euh, bah, Comme tu disais, il y, y a la recherche et puis il y, y a le terrain. Les, les enseignants, je pense qu'ils ils font aussi à partir des lectures qu'ils peuvent avoir, donc euh, à travers les tiennes et à travers d'autres, d'autres recherches. Mm-hmm. Euh, mais sinon, en fait, c'est... C'est, ça me semble difficile quand même pour les enseignants de trouver euh, du vrai, des, des vraies choses concrètes sur euh, ce qui peut se faire et surtout euh, les accompagner sur euh, comment avoir le recul sur la phase post-jeu, mmh. finalement. Euh, est-ce qu'il y a des, des ressources pour ça Est-ce qu'il y a des, euh, des formations qui existent autour de, de ça
1: Alors, il y a plusieurs formations, déjà des, 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 formations, euh, des formations académiques. Après, il me semble que ce n'est pas généralisé à toutes, euh, à toutes les académies. Mais, euh, mais par contre, oui, vous avez beaucoup de, vous avez beaucoup de, discours, de discours médiatiques, c'est-à-dire ce qu'on va appeler mmh. les, les acteurs, avec, avec des guillemets, c'est-à-dire ceux qui proposent des choses sur le terrain, euh, mais avec l'idée de, euh, voilà, de favoriser leur activité professionnelle dans, dans un sens. Euh, par là, j'entends quoi Donc, C'est un terme un peu, un peu flou, vous avez des... Euh, vous avez des, euh, des entreprises, bien sûr. Alors, on peut penser à Ubisoft, bien sûr, avec le, mmh. le Discovery Tour d'Assassin's Creed. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de discours à partir de la sortie de ce dispositif-là. Euh, vous avez des enseignants qui sont très en vue sur, médiatiquement sur cette problématique. Vous avez des associations professionnelles, etc. Mais parfois, oui, en effet, pas avec euh, beaucoup, de, beaucoup de recul. C'est-à-dire mmh. c'est, euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est repérable assez facilement de, euh, de, de voir ça. Mais surtout, donc, ça, je les remets de côté. C'est-à-dire que c'est des discours qui atteignent assez peu les enseignants, euh, les enseignants du terrain. Oui. Donc après, euh, après en ressources qui peuvent être utiles pour les enseignants, ce qui est intéressant, par exemple, vous avez, euh, mais, euh, il me semble qu'il euh, euh, était dans un des, des livrets euh, que, que vous avez fait, euh, Julien Hanard notamment, qui réalise un, mmh. euh, qui, qui sort chaque année en fait une mise à jour de son. Euh, et j'ai plus le terme en tête, mais je mettrai le lien à la rigueur quelque part. Vous pourrez, la, vous pourrez le mettre sont livrés, en fait, de, de pratiques vidéoludiques en contexte éducatif, qu'un ouvrage collectif, qui est gratuit, d'ailleurs. Oui. Et qui est intéressant, parce que euh, ça sort un peu d'une vision un peu trop magique et immédiatement efficace, en fait, des, euh, des dispositifs ludiques. Et il y a eu récemment, euh, j'y pense maintenant, euh, sur le site du, du réseau Canopé, il y a une revue de littérature assez intéressante qui est sortie sur le, bah, la motivation par le jeu. Parce que ça, c'est pareil, c'est... Euh, c'est un peu la question tarte à la crème à chaque fois sur ce sujet-là, c'est cette pensée que le jeu vidéo va motiver instantanément toute la classe d'un coup, sans différenciation ni rien. Bon, je suis content d'avoir vu cette, euh, cette recension de travaux paraître sur le réseau Canopé. Euh, bah, c'était, c'était fin septembre je crois, c'est assez récent, c'est encore, c'est encore en ligne, bah, qui nuance un petit peu les, les, impacts sur, euh, enfin, les effets plutôt sur la, la motivation. Quelque chose, en fait, en plus d'assez difficile à évaluer, quand même. Oui. Euh,
0: non, je mettrai le lien, euh, je mettrai les liens de, des ressources, et euh, notamment le, le livre, euh, le, le manuel euh, de, de Julien Nard, qui, en effet, propose différentes euh, pratiques mmh. de plusieurs enseignants. C'est, des, ouais. c'est vraiment des croisements. Et il me semble que c'est, ouais, c'est sur educageux.be. Oui,
1: c'est ça, ouais, c'est vrai.
0: Tu nous as dit qu'en effet, donc, y a, hum, il peut y avoir des, des obstacles au niveau du matériel, même si cette, cette barrière-là, finalement, elle est plutôt, euh, elle est plutôt euh, hypothétique, elle est plutôt mentale, parce que euh, même si on avait du matériel, finalement, ça ne résoudrait pas toutes les questions, ou du moins, ça poserait de nouvelles questions. Ouais. Est-ce qu'il existe euh, des moyens, dans ces cas-là, d'utiliser le jeu vidéo d'une manière efficace pour que les apprentissages puissent se faire sans perdre l'expérience ludique. C'est-à-dire que euh, les élèves vont pouvoir jouer, vont pouvoir avoir une expérience ludique, mais euh, de la même manière, ils vont réussir aussi à, à apprendre des choses du jeu.
1: Mmh. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut quitter cette question matérielle et cette question du, euh, du dispositif. Parce que quand on observe des cours où le jeu va être projeté au tableau, donc où il y a techniquement un seul joueur euh, qui tient la manette ou le clavier, et, euh, mais vous avez le reste de la classe qui interagit. C'est-à-dire qu'il peut prendre des décisions et souvent qu'influence énormément la personne qui tient tient la manette en disant, bah, euh, va à gauche, clique ici, fais ci, fais ça. Euh, Donc voilà, on peut peut estimer que ceux qui prennent la parole jouent, c'est-à-dire que c'est eux qui prennent les décisions. Euh, Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quitter un peu l'approche uniquement matérielle après c'est sûr, oui, pourquoi pourquoi on parle de cette question de sans perdre l'expérience ludique parce que ça c'est un des résultats de recherche qui est commun à d'autres résultats sur le jeu vous avez les travaux du sociologue Victor Potier qui montre ça aussi très bien dans le cadre de l'usage de de Serious Game en fait, en en lycée où il constate, et moi aussi je le vois pour les jeux grand public au collège lycée que euh, bah, la classe n'est pas ludifiée en tant que telle, c'est plutôt le jeu vidéo qui va être déludifié c'est-à-dire qu'on va lui enlever ses caractéristiques ludiques pour pouvoir le transformer en, en, outil, en outil d'apprentissage, en outil pédagogique, appelez ça, appelez ça comme vous voulez. Et donc voilà, quand je disais que le, le contexte scolaire fait quelque chose aux jeux vidéo, il lui fait déjà ça. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il y a des contextes plus favorables que d'autres où euh, il y a moins de tensions entre le, le côté éducatif ou le côté ludique. Alors, j'en ai observé euh, et ça arrive généralement dans un cadre assez précis euh, de mon corpus, c'est dans, euh, dans les lycées, déjà d'une, donc avec des élèves euh, plus âgés, mais surtout, en fait, dans les lycées, avec un public, on va dire, euh, favorisé. Mmh. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous allez avoir des élèves avec un capital scolaire euh, élevé, c'est-à-dire que Qu'importe si vous leur mettez un jeu vidéo, euh, un film, une bande dessinée, une dissertation à faire, une étude de documents, dans tous les cas ou presque, ils vont travailler. Parce que c'est des élèves qui ont des habitudes de travail et qui sont... Euh, voilà, quand il y a un bon niveau scolaire dans ces établissements-là, donc le jeu vidéo va pouvoir être considéré comme un outil d'apprentissage et on va pouvoir analyser le contenu culturel assez facilement avec ces élèves-là. Alors que euh, dans des établissements plus, avec un contexte plus difficile, dans des collèges REP par exemple, euh, cet apprentissage de l'aspect culturel d'un objet ludique, ce n'est pas, euh, pas aussi facile que ça. Donc il y a ces lycées, on va dire, oui, favorisés, où vous allez avoir des élèves donc, très scolaires, et surtout, ça c'est aussi très marquant comme résultat, c'est aussi dans ces contextes-là où vous allez avoir des élèves euh, qui vont connaître les jeux qu'apportent les enseignants. Parce que souvent, les, les enseignants n'apportent pas les jeux des, euh, des élèves, mais ils apportent les jeux de leur culture ludique à eux. C'est pour ça que pour comprendre le jeu vidéo en classe, il faut déjà comprendre euh, les enseignants et ce qu'ils font. Donc du coup, euh, voilà. Et on a donc quelques élèves dans ces contextes très favorisés euh, qui vont avoir un peu la même culture ludique que leurs enseignants, un peu connaître les mêmes jeux, notamment des jeux de la scène indépendante, donc des jeux un peu de un peu niche, je mets des mmh, guillemets, oui. Euh, donc voilà, il va y avoir une sorte de connivence culturelle entre euh, les enseignants et certains de leurs élèves, et de très rares élèves, c'est-à-dire pour les contextes auxquels je pense, c'est deux élèves par classe environ qui connaissent le jeu. Mais vu qu'ils le connaissent, ils vont pouvoir servir de, d'appui pour leurs enseignants, que notamment quand le jeu est joué en, au tableau, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres, dans d'autres contextes. Donc, la situation entre guillemets euh, optimale, idéale, elle existe, mais elle est extrêmement difficile euh, à trouver. Alors, si au lycée, c'est un outil
0: d'apprentissage, est-ce que dans les, dans les collèges ou dans les, dans les lycées euh, avec un public moins, moins favorisé, est-ce que ça peut permettre aux enseignants de travailler peut-être d'autres, euh, d'autres compétences, par exemple la collaboration euh, euh, Est-ce que ça peut permettre, par exemple, euh, de, euh, de remotiver de je
1: ne sais pas, de prévenir le décrochage scolaire. Est-ce que ça peut permettre d'autres choses Ça, le jeu vidéo, euh, pff, c'est, c'est assez difficile. Je ne suis pas sur, trop sur les termes de, de soft skills ou quoi. Je, je trouve que c'est des termes un peu... Euh... Hmm. Je trouve que c'est, c'est des termes un peu flous et c'est encore une fois un terme que les enseignants sur le terrain n'emploient pas véritablement. Ils utilisent plutôt des, euh, oui, ces termes de, de, de coopération, voire certains ont le souci de, euh, de construire une ambiance de classe un petit peu différente. Je pense à certains, certains cours en français, par exemple, que j'ai pu, euh, que j'ai pu voir. Mais ça, par, par définition, en fait, ces notions de, de coopération euh, en fait, sont très difficiles à évaluer par conséquent comment tu évalues la, la coopération c'est, Tu ne peux pas dire qu'un jeu vidéo, quand il rentre en classe, il va améliorer la coopération et l'ambiance de classe de, de 12%. De 12%. C'est, c'est assez, en fait, c'est assez compliqué à évoluer. Mais ça peut être un des arguments, mais il y a toujours en fait, l'ambition évidemment, évidemment pédagogique derrière. Sauf que dans ces établissements, notamment dans les établissements REP, REP+, de mon, de mon corpus, euh, mettre du jeu... À l'école, c'est aussi provoquer, des, euh, ce, que, ce que j'appelle pour le dans, dans mes recherches, des tensions, des tensions entre le ludique et l'éducatif. Et là, dans ces cadres-là, le, le rapport, malgré tout ce qu'on entend comme discours euh, magique, le rapport ne va pas de soi oui. sur, plusieurs, euh, sur plusieurs plans, notamment ici pour l'aspect, euh, l'aspect culturel. Je reprendrai un des, euh, un des exemples euh, d'un enseignant euh, assez déçu à la fin euh, d'un cours avec le jeu soldat inconnu. En, en collège, justement. Donc, euh, Soldat Inconnu, c'est un, jeu qui, c'est un jeu un peu format euh, bande dessinée, narrative, euh, en gros, euh, réalisé par Ubisoft sur le, la Grande Guerre, où l'enseignant, donc, à la fin de son cours, il me dit euh, « je, je suis un peu déçu, les, les, les élèves ont, sont trop restés sur le côté divertissant du jeu. Et ils n'ont pas vu l'objet culturel qu'il y avait derrière. Donc, tout le rapport histoire euh, sur la Grande Guerre, etc. Alors que les élèves avaient étudié le, le chapitre euh, en amont. Euh, et donc voilà, là il y a ce truc assez paradoxal quand même dans l'usage du jeu et dans les retours qu'on peut avoir c'est ça, c'est de dire euh, euh, bah, ils, ils en sont restés au jeu oui forcément, mmh. on, on peut se poser la question quand on les fait jouer euh, ce n'est pas évident de voir l'aspect, euh, l'aspect culturel qu'il y a derrière mmh. c'est à dire que l'excitation en gros ludique euh, prend, prend le dessus et ça c'est quand, quand je demande aux enseignants par exemple c'est quoi les limites de l'usage du jeu en classe absolument tous quasi sans exception, me disent que le problème du jeu vidéo en classe, c'est l'excitation ludique, c'est la dispersion que ça peut provoquer. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est un résultat de recherche que j'avance dans les travaux, euh, les travaux de thèse que je suis en train de rédiger, c'est que la, l'usage du jeu vidéo en classe, c'est d'abord une pédagogie du contrôle, du contrôle lu, du ludique. Hmm. Okay. Dans l'usage, alors je précise au cas où, mais euh, ce que... Euh, dans, dans ce que vous diffusez vous abordez différents types de jeux moi là je suis vraiment concentré dans mon corpus sur les jeux, les jeux grand public j'ai très peu de, de serious game mais je pense qu'on retomberait en fait sur les mêmes choses et euh, encore une fois quand je parlais des travaux de Victor Potier il le montre, euh, il le montre lui aussi l'enseignant doit déjà contrôler euh, l'aspect ludique voire parfois il le supprime complètement quand même oui oui, oui.
0: Mais du coup, enfin, du coup donc, tu parles de la, de la fracture euh, due à la culture ludique euh, des, des élèves. Tu parles de tensions mmh. euh, qui peuvent euh, venir de, des jeux qui sont aussi utilisés. Mais est-ce que, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut retrouver des jeux qui sont plus faciles du coup, à détourner que d'autres et qui permettraient peut-être de réduire cette fracture et sans, bien sûr, dénaturer l'expérience de jeu derrière
1: euh, des, des jeux plus faciles à détourner Alors, il faudrait... Euh... Il faudrait que ce soit des jeux qui reposent peut-être un peu plus sur le, les cultures ludiques des, euh, des élèves. Okay. Euh, d'ailleurs, évidemment, dans les entretiens, il y a un épouvantail absolu quand on parle de, de à quoi jouent les élèves. C'est, c'est, euh, c'est Fortnite. <rire> C'est-à-dire que... Eh oui. euh... Non, mais en fait, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a quand même <rire> cet, cet argument dans les usages du, du numérique et du jeu vidéo peut-être en particulier chez les acteurs, encore une fois, c'est de dire euh, il faut mettre du jeu vidéo à l'école parce que les jeunes jouent au jeu vidéo à chez eux. Point. Donc il y, y, y a très peu de nuances. Euh, tous les jeunes jouent pas euh, la même chose. Tous les jeunes ne jouent pas déjà des jeux aux jeux vidéo, ou du moins ne déclarent pas y jouer. Il euh, y a des différenciations assez importantes au niveau du genre. Ça rend classe assez flagrant sur les, sur les effets. Euh, et donc il ouais, faudrait se baser en fait, sur des jeux assez connus des élèves, mais euh, ça, c'est aussi quelques limites. Celui où c'est peut-être le plus probant, c'est Minecraft, euh, qui est eu, alors j'allais dire, régulièrement utilisé en technologie. Non, là j'exagère un petit peu. De toute façon, c'est compliqué d'avoir des des statistiques précises sur quel jeu utiliser et où. Ça, j'en ai pas quantitativement, on va dire. Euh, Mais ouais, ouais, Minecraft repose un petit peu sur les pratiques des élèves, même si quand je suis allé voir des cours avec Minecraft. Bon, vous aviez parfois des élèves qui étaient beaucoup moins compétents que d'autres dans Minecraft parce qu'ils n'y jouaient tout simplement pas à la maison. Et notamment, c'est le cas, euh, je repense à certaines scènes euh, observées, c'est souvent des, euh, des filles, en fait, des jeunes filles qui, à la maison, n'y jouaient pas et donc étaient un petit peu perdues avec le dispositif. Euh, mais donc, tu as cet argument-là de, de se reposer sur la culture de, de, de la ludique des élèves. Pour Minecraft, encore, il y a peut-être un truc. Euh, pour d'autres, c'est moins probant, c'est-à-dire euh, certains jeux Très joué par les élèves, par les garçons notamment, du type Call of Duty, euh, Battlefield, euh, Assassin's Creed peut-être un petit peu, je mets quelques guillemets parce que j'ai l'impression qu'il est plus joué où, en, quand, en, par des lycéens plutôt que par des collégiens où il est beaucoup utilisé pour des raisons de programme. Euh, ces jeux-là, quand ils rentrent en classe, c'est au détriment de, euh, de ce que les élèves font à la maison. Oui. Euh, c'est-à-dire que c'est des gros jeux d'action, euh, très rythmés, euh, très, euh, très prenants en fait, pour cet aspect-là, pour l'aspect euh, purement jouissif du, euh, de l'action. Euh, mais à l'école, ces jeux-là sont uti- étudiés pour le contenu historique. Et donc, euh, en effet, il y a certains enseignants qui disent à leurs élèves, euh, bon, vous avez joué à ça à la maison, euh, mais nous, en histoire, on, on, on va voir autre chose de ces jeux-là, on va apporter autre chose alors c'est pas négatif hein, ce que je suis en train de dire c'est qu'évidemment si vous faites jouer à Battlefield ou à Call of ou à Assassin's Creed bah, on le voit pour Assassin parfois un petit peu c'est que les, voilà, les élèves vont, vont, grimper, vont grimper au bâtiment, vont vouloir faire les combats par exemple et donc, oui. Bah, oui forcément, enfin, on leur donne un jeu donc ils vont jouer <rire> euh, d'où, d'où la pédagogie de contrôle que j'expliquais avant mais euh, les, les cultures ludiques à l'école quand elles sont importées c'est parfois au détriment de, euh, de, de leurs références culturelles en fait.
0: une transition intéressante parce que tu parlais de Minecraft et de la technologie. Est-ce que, pour le coup, il euh, y a des disciplines qui se prêtent mieux à l'utilisation du jeu vidéo
1: Alors, oui, eh bien, je vais commencer par la discipline que, évidemment, je connais le mieux parce que je l'enseigne et que, j'ai, j'ai... avant de commencer des recherches, comme je disais en introduction, j'ai, euh, j'ai commencé sur ce sujet-là en, en utilisant moi-même des jeux vidéo en classe. Oui, il y a une discipline qui est assez paradoxale dans son usage du jeu, c'est l'histoire. Ouais. L'histoire... Euh... Euh, moi, dans mon corpus, c'est la matière qui ressort le plus parce qu'il euh, y a un effet de mon, de mon réseau, je pense. J'ai, euh, quand j'ai cherché des enseignants, je suis beaucoup t- tombé sur des enseignants d'histoire, déjà. Mais aussi et surtout parce que, comme je le disais tout à l'heure, en histoire, vous pouvez mettre du jeu vidéo sans y jouer. Donc, ça désamorce la question en fait, du, du dispositif. C'est-à-dire que vous pouvez montrer des screenshots, euh, vous, pouvez montrer des, euh, vous pouvez montrer des vidéos du jeu. cest à pour Assassin's Creed, il rentre un petit peu comme ça, par des, des études de vidéo. Et souvent, la pédagogie qui l'accompagne, c'est une pédagogie qui est parfois qualifiée dans les médias, euh, et parfois, euh, parfois dans certaines, pas dans toutes, mais dans certaines productions institutionnelles, faire de l'esprit critique avec, euh, avec les jeux vidéo. Alors, ce qui est entendu par là, c'est déjà une vision un petit peu défiante euh, du jeu vidéo, d'estimer que le jeu vidéo d'histoire Va influencer en fait négativement hein, euh, les élèves dans leur euh, représentation. En gros, euh, c'est le terme. Et que donc l'école et les enseignants doivent euh, analyser le jeu vidéo pour éviter que les élèves soient influencés. Alors, déjà, euh, moi, c'est quelque chose que j'aurais pu, que je pouvais dire, je pense, il y a a 8-9 ans avant que je commence mes recherches. Maintenant, avec un petit peu de recul, il faut quand même savoir qu'il y, y a beaucoup de recherches maintenant, enfin maintenant, <rire> ça fait quelques décennies en vrai, sur, le, sur la réception en gros des, euh, des œuvres culturelles et des, euh, des dispositifs médiatiques sur, les, euh, sur les, les, les gens, on va dire ça comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, bon, les, les réceptions d'une même œuvre sont parfois très différenciées, euh, que tout le monde en fait ne va pas recevoir la même œuvre de la même manière. Donc en gros, je pense qu'il faut se détacher de cette idée que euh, les médias manipulent les, euh, les consciences. Il y a, un mot qui a fait, enfin, une expression qui a fait beaucoup de mal à ça, c'est l'expression de McLuhan. Euh, le le médium, c'est le message. Point. Oui, mais il y a un récepteur quand même. Il ne faut peut-être pas l'oublier. Et les gens bah, décodent, euh, décodent les réceptions, les, pardon, décodent les, les œuvres culturelles de, de différentes façons. Donc, on ne peut pas dire qu'unanimement, un jeu vidéo va manipuler toute une catégorie d'âge. Oui, bon. Ça faire penser un peu toutes les paniques morales aussi qu'on a eues à la sortie de la série, euh, comment elle s'appelle, de Squid Game, etc. Bon, sans défendre non plus la série. Euh, donc voilà, en fait, ça, ce, cette pédagogie parfois se base là-dessus, c'est-à-dire les, les élèves seraient euh, complètement désarmés face aux images et face aux jeux vidéo. Bon. Euh, et donc en classe, ça se traduit par quoi comme pédagogie Donc ça, moi, c'est, je, je suis très à l'aise en fait pour euh, déconstruire un peu cette pédagogie parce que je l'ai fait moi-même. C'est donc de montrer du jeu vidéo aux élèves en premier, hein. l'ordre a son importance, oui. de le montrer en premier, euh, voire de les faire jouer, et ensuite de leur montrer euh, des documents historiques et des archives pour leur faire faire en fait une, euh, un exercice de comparaison, faire du vrai-faux. Et ça, techniquement, c'est difficile pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que pour les élèves en difficulté, qu'on a tous dans nos classes de collège, voire de, de, de lycée, hein. euh, bah c'est très difficile de faire ça. C'est-à-dire de faire cet aller-retour entre de la fiction et des documents d'archives qu'il faut déjà comprendre, en fait, ces documents d'archives. Et on sait que déjà, c'est difficile. La lecture et la compréhension du questionnement pour nos élèves, parfois, ce n'est pas évident. Donc, en gros, bon, j'implifie un petit peu, mais ce qui arrivait le mieux à sortir de cet exercice-là, dans les cours observés et dans les cours que j'ai pratiqués sur plusieurs années, c'est les excellents élèves. Bon, qui à comprendre un petit peu l'implicite de, ce, euh, de, de cet exercice. Donc déjà, il y a ça. Et deuxième, au niveau de la discipline historique, c'est un exercice qui est, qui est contraire à la démarche historique. Contrairement à ce qu'on entend, c'est-à-dire que des fois, j'entends que le jeu vidéo doit être analysé comme un document historique, euh, sauf que la pédagogie qui est proposée est contraire à la démarche historique. Et pourquoi elle est contraire Je vais l'expliquer. C'est que, euh, un document historique ne dit pas le réel. Un document historique ne dit pas le vrai. Euh, un document historique doit être analysé avec, euh, avec esprit critique, justement. C'est-à-dire prendre de la distance sur l'auteur, sur le contexte de production. Or, quand on va comparer la fiction avec le document historique, bah c'est ça qui se produit. C'est-à-dire que le, le document va, va servir à dire le, le vrai. Le vrai se trouve dans le document. Le faux se trouve dans la fiction. Bon. Alors, du coup, on se trouve en fait en face d'un paradoxe, c'est-à-dire que les documents historiques servent euh, à donner le réel, alors oui. qu'on devrait les analyser pour ce qu'ils sont déjà, ces documents historiques. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la, la grosse limite que je montre pour, les, euh, pour les, l'usage du jeu vidéo en cours d'histoire dans cette optique de faire de l'esprit critique. C'est qu'à mon avis, il y, y a quand même quelques limites et ça risque parfois d'être, d'être contre-productif. Parce que ce qu'il se passe à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, Quand j'interroge des élèves après les cours, c'est qu'ils me disent, euh, quand je leur demande en gros pourquoi votre prof utilise le jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Ils me disent, bah, on a vu comment c'était à l'époque pour Assassin's Creed, pour Call of Duty, pour Battlefield, etc. Les élèves disent ça. Donc en fait, le jeu vidéo, quand il va rentrer à l'école, il va avoir un effet de réel très élevé sur les élèves. Euh, parce qu'on bah, est à l'école, donc on est dans un contexte d'apprentissage, on est dans une discipline qui, euh, souvent, montre un peu le réel ou le vrai euh, de, de ce qu'était l'époque. Je pense que, si on montre un film de fiction, une œuvre cinématographique, les élèves disent à peu près la même chose. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Alors que le jeu vidéo, dans le contexte de la maison, je ne suis pas très sûr que, comme je disais avant, les joueurs le reçoivent, comme une œuvre du réel, comme une fenêtre réaliste sur le passé. Mmh. Donc, c'est l'école qui donne une crédibilité historique aux jeux vidéo par cet exercice-là.
0: Mais dans les... quand on utilise des jeux en classe, on a toujours cette partie durant laquelle on, on sort du jeu, qu'on ouais. appelle le, le débriefing, est-ce que ça ne fonctionnerait pas avec le jeu vidéo C'est-à-dire qu'on euh, on travaille sur un, sur un, un jeu vidéo euh, en lien donc avec ce qui a été vu en classe, donc comme tu disais, hein, euh, euh, des, des choses réelles euh, euh, en lien avec l'histoire. Est-ce que ce ne serait pas possible ensuite de sortir du jeu vidéo, euh, débriefer et dire « bah voilà euh, ». Qu'est-ce qu'on a appris du jeu vidéo euh, En quoi Assassin's Creed euh, euh, apporte euh, donc une lumière sur euh, comment euh, se passaient euh, euh, les choses avant Et par contre, attention avec des, des, voilà, des, des points euh, des points d'attention sur euh, là où c'est de la pure fantaisie,
1: des mmh. choses inventées, etc. Ah oui, oui, mais ça, bien sûr, mais ça, les enseignants le font à chaque fois. Hein. D'accord. Et en effet, c'est ce, cette pratique du débriefing, c'est ce qui accompagne souvent les, les recommandations sur la pratique du jeu. Et je pense que cette pratique du débriefing, elle est analysée en tant que telle et elle veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a souvent beaucoup de discours magiques sur l'apprentissage en jouant, même si on n'a pas de preuves véritablement scientifiques, hein, au passage, pour, euh, pour affirmer ça, qu'on apprend en jouant, parce que l'expression est trop vague, en fait, et euh, euh, voilà, elle, est, elle est beaucoup trop, trop vague et simpliste. Euh, et donc oui, il y a cette solution qui est parfois donnée de dire non, mais il faut faire un débriefing après. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde c'est quoi ces débriefings-là euh, sur le terrain, bah oui, c'est-à-dire que les, les enseignants généralement tendent vers un cours plutôt magistral ou magistralo-dialogué pour expliquer aux élèves en fait ce qu'ils ont appris dans le jeu ou ce qu'ils auraient appris entre guillemets dans le jeu, parce que des fois les élèves n'ont pas vraiment conscience de d'avoir vu telle ou telle chose. Donc en fait, ce débriefing aussi parfois il est conçu comme une sorte de pansement. Après une activité de jeu qui euh, ben, est soumise, euh, euh, est soumise pardon, à de l'incertitude, à du, de l'excitation, à du ludique, etc. Et ce débriefing c'est une sorte en fait de retour au calme pour retourner en fait vers les, les objectifs du programme. Mais le lien est pas toujours le lien est pas toujours clair. Et c'est dans cette ce débriefing, ce magistralo-dialogué, euh, que les confusions peuvent se faire ou que euh, les confusions peuvent se faire entre comme je disais le réel des documents historiques, entre guillemets, et la fiction, en fait, euh, du, du jeu. Euh, j'ai beaucoup de séances de débriefing, et aussi, encore une fois, pour l'avoir fait moi-même, où c'est super compliqué pour l'enseignant de se sortir de ça, parce que les élèves ont du mal à comprendre ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut apprendre le, le « le vrai entre guillemets » Est-ce qu'il faut apprendre le « faux » Certains inversent les deux. Très honnêtement, ça se voit à chaque fois. Oui. Donc, en fait, c'est une pratique qui est très instable, mais parce que c'est une pratique qui est, euh, qui est vraiment construite par une discipline en tant que telle qui est l'histoire, parce que c'est une de ces manières de s'approprier le jeu vidéo. Parce que si médiatiquement, vous dites juste aux élèves que, bah ouais, on va aller... Euh, pardon, aux, euh, oui, aux médias, entre guillemets, si vous faites de la com' là-dessus, en disant qu'ils vont juste jouer, qu'il ne va pas y avoir de débriefing. bah là, euh, vous vous... Euh, comment dire Vous vous mettez sous le feu des critiques. Forcément. Donc, le débriefing et l'exercice scolaire qui vient avec le jeu vidéo, souvent, il est fait aussi pour rassurer euh, administration, parents d'élèves, voire parfois collègues. Donc, il n'est pas... Euh, ce n'est pas quelque chose qui est destiné juste aux élèves. Il y a aussi la dimension un peu extérieure de rassurer un petit peu tout le monde parce que le jeu vidéo, ça va pas de soi en tant que tel. Et ce qui est normal que ça n'aille pas de soi parce que c'est quand même quelque chose de... C'est quand même du ludique et ça ne match pas toujours avec les objectifs de l'école. Euh, par contre, par contre, si on met de côté un peu ce, ce débriefing-là, le jeu vidéo en histoire est parfois utilisé de, de, de manière où les tensions et les problèmes que j'expliquais avant n'interviennent pas. C'est-à-dire que j'ai certains cours, et là je ne vais pas trop les détailler parce que je, je préfère publier et rédiger <rire> correctement les choses et après les diffuser. Il euh, y, y a des cours où, oui, le jeu vidéo est utilisé sans, sans tension, c'est-à-dire des, des jeux, par exemple, où les enseignants ne vont pas avoir de, de visée pédagogique très précise et vont juste vouloir euh, bah oui à la fin d'un chapitre vouloir que les élèves aient une, une expérience ludique euh, enfin du moins une expérience de l'histoire différente que l'expérience scolaire et où il bah, ne va pas y avoir d'exercice il euh, ne va pas y avoir de euh, comme je le disais avant en fait de, de trucs à écrire à côté voilà ou euh, l'autre élément c'est quand le cours magistral va être fait avant sur un événement historique quel qu'il soit et après en fait euh, les élèves vont voir un jeu vidéo avec l'idée de, de se dire « Bon, on a étudié l'événement historique euh, sérieusement, euh, classiquement, euh, avant. Qu'est-ce que la fiction historique fait au sujet qu'on vient d'étudier ?» Et là, la confusion est moindre. C'est-à-dire, le problème de l'exercice de, euh, d'histoire et de, d'esprit critique avec des grosses guillemets, parce que je pense que ce n'est pas d'esprit de critique ce qui est proposé, hein. j'y reviendrai peut-être après, euh, mais le problème, c'est que euh, on veut tout faire en même temps. On veut leur apprendre des notions sur quelque chose et en même temps, leur apprendre à analyser une fiction dans le même cours. Et c'est là que les confusions peuvent se produire parce que cognitivement, c'est quelque chose de très exigeant. Et j'arrête là-dessus parce que <rire> j'ai beaucoup parlé. <rire> <rire> non, non, non. Donc, en fait, la, une,
0: une, une des conclusions, parce qu'il n'y en aurait pas qu'une, mais une des conclusions, du coup, euh, pour toi, ce serait que... Euh, euh, il serait mieux, en tout cas, de, de séparer les temps, euh, les temps de jeu et temps de classe plutôt que de
1: les mêler ensemble. Pour de l'histoire et pour de l'apprentissage de notions d'histoire, voilà oui, clairement. D'accord. Okay. C'est un résultat euh, que, je, que je soutiens avec des années d'expérience de mon côté, avec euh, des heures et des heures de cours enregistrés, euh, surtout en histoire, donc. Et puis surtout, euh, je le croise aussi avec euh, d'autres, comme je le disais, d'autres euh, pratiques culturelles à l'école qui... Euh, parfois apporte aussi euh, confusion et des, euh, ce qu'on appelle dans la recherche des malentendus sociocognitifs. Hmm. Donc, comme je disais musique, théâtre, euh, cinéma, on, re- on retombe en fait sur ce type de, de, de constatation. Donc voilà, c'est, euh, euh, c'est, un, c'est une analyse critique en effet mais qui est argumentée. Ok.
0: Alors, pour terminer, pour conclure cette, euh, cet épisode et pour les, pour les néophytes, les intéressés, les curieux, est-ce que tu aurais des ressources, des outils à conseiller sur, euh, sur le
1: sujet des, des jeux vidéo dans un contexte scolaire Oui, alors, il y avait l'ouvrage de Julien Arc comme je disais. Comme je oui. disais pardon. Alors, pour élargir un petit peu, peut-être sur la question scolaire, mais vous avez la, la revue scientifique euh, Sciences du jeu, euh, qui me semble très intéressante, en fait, pour approfondir un petit peu ces... Euh, ces ce sujets-là, c'est une revue en ligne qui est, euh, qui est gratuite. Okay. C'est sur le site Open Edition, donc on mettra, on mettra le lien. Euh, pour ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez retrouver un peu mes, euh, mes, mes réflexions et mes analyses sur le sujet, il euh, bah, y a déjà une chaîne YouTube qui a, qui a fêté ses 10 ans cette année. Ça <rire> <rire> me permettre de le dire, ou ouais, <rire> voilà, il bon, y, y a quand même pas mal de, continué, de, de contenu là-dessus. Donc, c'est la chaîne JVH pour euh, jeux vidéo et histoire. Et puis aussi, on pourra mettre le lien éventuellement de, de mon serveur Discord où euh, voilà, on est quelques Ça fait longtemps que je ne vais pas regarder le monde d'ailleurs. Euh, mais où on discute euh, quotidiennement de alors peut-être pas que de ces questions-là, mais de la, de la fiction historique, on va dire en, en général, euh, de la pédagogie, euh, de la pédagogie en particulier aussi avec euh, avec ces outils-là.
0: Ok. Donc, voilà. Super, bah merci beaucoup euh, Romain Vincent d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui eh ben De rien, c'était un plaisir Et puis à très bientôt peut-être pour, euh, pour un nouvel épisode sur une autre thématique autour du jeu vidéo
1: Ouais, vous m'aurez <rire> invité quand j'aurai, quand j'aurai terminé la thèse, où j'aurai bien affiné mes résultats et je pense que je pourrais préciser pas mal, euh, pas mal d'éléments ou en développer d'autres Ah ce serait
0: super, bah avec plaisir en tout cas <rire> Ça marche, au revoir